Queridos amigos de Teología para Millennials, realmente una alumna me dejó perplejo el otro día que me hacía una serie de preguntas en clase. Reproduzco a continuación el diálogo que mantuve con ella. Eh, me preguntaba, Padre, ¿por qué creó Dios el universo? Yo le respondía, por amor y para manifestar su gloria. ¿Para qué nos creó a nosotros? insistió. Para conocerlo y amarlo en esta vida y gozar de él después eternamente en el cielo. ¿Cuál es el fin de la vida del hombre? volvió a preguntar. Darle gloria a Dios sirviendo a nuestros hermanos. Y entonces fue cuando ella me desconcertó profundamente. Me dijo, profe, ¿Dios tiene baja autoestima? No, ¿por qué lo preguntas? le respondí. Es sencillo. Se siente solo y nos crea para que le amemos y le demos gloria. Es como necesitara de nuestro amor y de nuestra glorificación sin necesitarlo. Las personas con baja autoestima necesitan que se las reconozca, sentirse amadas. Dios también. Como se ve, no son sencillas las preguntas que me plantean mis alumnas filósofas. Eh, está muy claro que Dios no tiene baja autoestima que no necesita crearnos, que la creación es un acto libre y amoroso de Dios para manifestar su gloria, para comunicar su gloria a las criaturas. Es decir, no hay, una, no hay ningún tipo de necesidad en Dios para ello. ¿no? Pero ¿cómo combaginar ambas cosas? Es decir, ¿cómo afirmar que Dios no necesita crearnos, no necesita manifestar su gloria, no necesita nuestra gloria ni nuestro amor? con la realidad de que efectivamente lo haya hecho y sea su gloria el fin de todas las cosas, nuestra vida incluida. Y efectivamente espere amor de nuestra parte. Esa es como la gran cuestión, es decir, cómo compaginar ambas cosas. Eh, a reflexionar, ya en, en aquel momento la verdad es que no fui capaz de responderle. Eh, y dije, bueno, pues muy buena tu pregunta, eh, déjame pensarla. ¿no? Y digamos que con el paso del tiempo pues ya la he podido reflexionar un poquito, y veía pues, que había dos, in, dos insuficiencias en su planteamiento, una antropológica y otra teológica, y que además peca de antropomorfismo, es decir, de proyectar en Dios automáticamente y sin, sin discernimiento o traducción, por decirlo de algún modo, los cánones o las formas de ser humanas. La insuficiencia antropológica es simple, no es señal de bajo autoestima la necesidad de ser queridos. La necesidad de ser queridos es una necesidad humana, la felicidad del hombre, como apetito fundamental de nuestra naturaleza, que escapa incluso, incluso a nuestra libertad, consiste en el amar y en el ser amados. Ser amados es, en consecuencia, una necesidad básica del hombre, sin la que su apetito fundamental, el bien al que necesariamente tiende, que es la felicidad, estaría frustrado. O sea, una persona que no conoce el amor, pues realmente es una persona frustrada. Y... Y en ese sentido, pues no es manifestación de baja autoestima el buscar ser amados. La baja autoestima puede estar en otro aspecto, es decir, hay formas normales y formas patológicas de buscar ser amados. Eh, si yo busco ser amado de una forma patológica, pues tengo baja autoestima. Pero no es, o sea, todas las personas buscamos ser amadas, nos guste o no, queremos ser amados. ¿Por qué? Porque el deseo de ser amados es innato a nuestra naturaleza, ¿no? porque va unido al deseo innato de felicidad. La insuficiencia teológica es aplicar sin más los conceptos humanos a Dios como si fueran igualmente pertinentes, olvidando que en su profundidad Dios es un misterio. 
Lo que predicamos de Dios es más de semejante a Él que semejante. De Él sabemos más lo que no es que lo que es. Cualquier cosa que afirmemos de Dios es insuficiente porque viene de proyectar nuestras ideas y experiencias humanas en una realidad divina que por definición nos es desconocida, aunque lo suficientemente conocida como para saber que es radicalmente diferente a nuestro modo y a nuestro, nuestro mundo y a nuestro modo de conocer. Si algo conocemos de Dios, claro que sí, pero es mucho más lo que no conocemos. Hay más de semejanza en lo que afirmamos de Dios que semejanza con Él. Entonces la respuesta fácil a la pregunta de mi alumna era decirle simple y llanamente, Dios es un misterio, lo que equivale a decir no sabemos o a no decirle nada. Y claro, yo no me quedaba tranquilo diciéndole pues Dios es un misterio, ¿no? porque es una manera de no responder. ¿No puede avanzar un poco más la racionalidad para iluminar este legítimo cuestionamiento de mi alumna? Finalmente suponía un escollo para la fe de ella. Es decir, lo preguntaba con sencillez, con sinceridad, ¿no? Me vino entonces a la memoria la famosa sentencia de San Irineo de León. La gloria de Dios es el hombre viviente, la vida del hombre es la visión de Dios. Quizás se entienda con la analogía, de, la analogía del artista. Dios nos hace y somos su obra maestra. Le damos gloria con nuestra existencia, pero más perfectamente con lo más propio de nosotros, nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Cuando libremente lo hacemos, cuando libremente lo amamos, cuando libremente le damos gloria. Dios crea para manifestar su gloria, y es el hombre el punto donde esta gloria alcanza su punto álgido, su cénit. Ahí está la raíz teológica del humanismo cristiano. Somos la gloria de Dios, su obra maestra. A nosotros nos queda darnos cuenta, reconocerlo. La visión de Dios nos permite hacerlo, es decir, ver a Dios nos permite darnos cuenta de que somos imagen y semejanza suya, de que somos su gloria. En resumen, Dios no necesita crearnos, pero lo ha hecho para manifestar su gloria. Somos la manifestación viviente de la gloria divina. Esa es nuestra realidad. Reconocerla implica darle gloria a Dios no solo con nuestra existencia, sino con nuestra libertad. En ello encontramos la plenitud de nuestra vida, la cual embona así perfectamente con su sentido y su finalidad. Esto, sin embargo, no supone ninguna carencia o fragilidad en Dios. La autoestima de Dios está garantizada, o dicho de otra forma, se identifica con su gloria. ¿Qué es la gloria? Según santo Tomás de Aquino, es cierta claridad que contiene en sí misma belleza y manifestación. Sí, incluye belleza y manifestación de esa belleza. Dios tiene belleza y la manifiesta, y por eso eh, Dios tiene gloria. ¿no? Dicho dice la Sagrada Escritura que la, mi gloria no la daré a otro, ¿no? la gloria es un atributo exclusivo de Dios pero no es como una necesidad de Dios eh, psicológica, no como una carencia afectiva por parte de Dios, sino que es manifestación de su propio ser, no es el resplandor de su propio ser, de la belleza de su propio ser. La claridad que brota del ser de Dios y que se manifiesta de un modo particular en la existencia del hombre. Bueno, espero no haberles eh, hecho demasiados quebraderos de cabeza, pero bueno, son las... las preguntas que me hacen mis alumnos de filosofía que a veces son un tanto complejas y espero poderlas compartir con ustedes y que resulten de su interés. Muchas gracias y hasta la próxima.